0: 가는 법률 서비스를 지향하는 법률사무소 CEO 김삼현 변호사입니다. 145번째 함께 있는 민법을 시작해 보도록 하겠습니다. 어, 일요일 이제 오후를 향해서 가고 있는 시간인데요. 좀 일이 밀려서 어, 이제 사무실에 나와서 어, 일처리를 하기 위해서 앉았다가 그래서 함께 있는 민법. 어, 그동안 좀 오랫동안 쉬었죠. 어, 이제 다시 한번 시작을 해봐야겠다 라는 생각을 갖고 팟캐스트 녹음을 시작하고 있습니다. 그동안 좀 열정적으로 이렇게 하려고 노력을 하다가 좀 하는 일이 갑자기 좀 많아진 것도 있었고 또 아무래도 이제 2년 가까이 되나요? 1년 반인가요? 좀 오랜 시간 하다 보니까 약간 권태기라고 해야 되나요? 그런 부분이 있어서 잠시 휴식기를 가졌는데요. 많은 분들이 정말 이제 더 이상 진행하지 않는 건지 문의하시면서 응원의 말씀 정말 많이 해주셔서 또 어떤 분들은 제가 입원했는지 혹시 몸이 안 좋아서 입원을 해서 녹음을 못하는 건지 이렇게 걱정을 하셨다라는 그런 이메일도 보내주시고 그래서 많이 감동을 받았습니다 비록 팟캐스트 뭐 500위권, 인기 없는 팟캐스트이긴 하지만 그래도 여러분들에게 조금이나마 도움이 되는 그런 민법 강의였던 것 같아서 뿌듯하기도 했고 제가 하는 일을 좀더더 더 정말 열정적으로 더 잘해야겠다라는 그런 다짐도 해보게 되는 그런 시간이었던 것 같습니다 앞으로는 이제 저희가 채권 총론 부분을 읽고 있잖아요 민법 총칙 읽었고 물권편 읽었고, 채권 총론편 세 번째 읽고 있는데, 이제는 전자책도 다 이렇게 각각의 전자책 편마다 이렇게 나누어서 이제 발간이 됐으니까, 그 책에 맞게끔 한 편씩 나누어서 이제 정리를 해볼까 합니다. 그러니까 함께 있는 민법도 이제 아, 한 20개 조문 남았나요? 지금 채권 총론 부분 중에서도 가장 마지막 부분, 채권이 이제 소멸되는 그런 사유들을 저희가 읽고 있는데, 이제 몇 개의 조문들 읽고 나서는 아마도 함께 있는 민법이라는 이런 제목으로 팟캐스트는 이제 좀 정리를 하고, 이제 앞으로는 함께 있는 민법, 그, 채권 강론편, 이렇게 해서 딱 집약해서 어, 좀더더 더, 어, 공부를 하시는 분들에게 그리고 어, 민법, 어, 법률을 좀더 어, 공부를 하고 이해를 하고 싶으신 분들에게 에, 그래도 효율적으로 어, 어, 다가가기 위해서 이제 그렇게 딱딱 끊어서 어, 찾아 찾기도 쉽고 어, 뭐 채권강론이 궁금하신 분은 채권강론 어, 찾아보시면 되고 어, 친족편 그리고 상속편 궁금하신 분들은 어, 그 강의만 어, 들으시면 해당 조문들 그리고 해당 내용들을 습득하실 수 있게끔 아, 그리고 제가 이제 어, 블로그에도 어, 함께 있는 헌법과 함께 있는 형법 어, 이제 올리기 시작했는데 그것도 제가 이제 전자책으로 조금씩 조금씩 쓰고는 있는데 아, 이제 발간이 되면 그 강의 내용을 좀더 쉽게 이해할 수 있게끔 도와드리기 위해서 이렇게 팟캐스트를 통해서 이렇게 강의를 진행해 볼까 생각 중입니다. 이렇게 좀 처음에는 제가 가끔씩 말씀드렸지만 함께 있는 민법 블로그에 그냥 하루에 한 조문씩 편하게 법률을 좀더 이해시켜 드리기 위해서 많은 사람들에게 좀 멀리 있는 법률이 가깝게 느껴질 수 있는 기회를 제공하자 그런 측면에서 한 조문 한 조문 매일같이 그냥 정말 가볍게 썼는데 이렇게 전자책으로 책도 발간돼서 정말 많은 분들이 구매도 해주시고 호응도 해주셔서 정말 감사한데요 이렇게 되고 팟캐스트 강의까지 이렇게 진행이 되고 이렇게 어, 이런 이런 방향까지 이런 식으로 진행될지 전혀 몰랐었는데 예, 점차 음, 어느 정도 더 해보고 싶은 것들 예, 해야겠다 이런 것들이 좀더더 도움이 되겠다 이런 것들 하면 어, 좀더 의미가 있겠네라는 이런 생각들이 더 많아지니까 또 이제 변호사로서의 하고 있는 일이 점차 많아지면서 이거와 덧 붙여서 이렇게 같이 막그니까 아, 제가 조금 아, 부담을 느끼는 것 같기는 합니다. 하지만 아, 제가 좋아서 하는 일이니까 즐겁게 하는 일이니까 아, 기쁜 마음으로. 많은 분들은 아니더라도 그래도 함께 있는 민법 찾아주시는 분들에게 조금이나마 도움이 될수 있다라는 어떤 이런 기분 좋은 사명감을 가지고 여러분들과 다시금 이렇게 시작을 해보도록 하겠습니다. 함께 있는 민법 지금 정말 거의 한달 됐나요? 제가 어그 민법을 공부하는 이유라는. 어, 전체적으로 민법과 공법 형법을 비교를 하면서 민법이 어떤 건지 그리고 민법의 내용에는 어떤 내용들이 담겨져 있는지와 관련된 그런 내용들 그리고 왜 법률을 우리가 현대사회를 살아가는 우리들에게 왜 법률이 꼭 필요한 것인가. 와 관련된 어떤 개괄적인 내용들을 설명해드리는 내용이 바로 민법을 공부하는 이유 그게 설날 특집이다라는 그런 이름으로 이렇게 녹음을 하고 여러분들에게 다가갔었었는데요 그 이후로 제가 민법을 공부하는 이유를 설명드리고 나니까 갑자기 할 말이 없어졌는지 한 달이라는 좀긴 시간 동안 여러분을 찾아뵙지 못했네요 다시 금 이제 돌아와 보죠 우리가 지금 민법을 공부하고 있잖아요 그래서 이제 뭐 민법의 어떤 전체적인 개괄적인 틀이나 크게 그림을 그려볼 수 있는 이런 내용들은 그 민법을 공부하는 이후 설날 특집으로 되어 있는 그 내용 다시 한번 이렇게 들으시면서 한번 전체적인 그림을 그려보는 그런 어떤 기회를 가져보시면 될것 같고 이제 우리는 구체적인 내용으로 한번 다시 들어와 봐서 어, 물건과 채권이 구별된다라는 건 이제 어느 정도 이해가 되시죠? 어, 가장 큰두 개의 축이라고 할수 있는데 우리 어, 인간 사람들이 가질 수 있는 어, 권리라는 측면에서 모두 마찬가지지만 어, 가장 큰두 개의 축이 하나는 어떤 물건에 대해서 재화에 대해서 내가 가지고 있는 권리 이게 바로 물건 편에서 규율하고 있는 부분이고 또 다른 것은 어떤 사람들에게 내가 어떤 권리가 있어서 이거 달라고 요구할 수 있는 급부할 수 급부를 요구할 수 있는 그런 권리 이게 바로 채권이잖아요. 이두 개가 가장 큰어 어떤 권리 의무 측면에서 큰 축이라고 할수 있고 그렇기 때문에 민법에서도 어 물권 편과 채권 편이 어 실질적으로는 가장 중요한 것이라고 할수 있겠죠. 그리고 이제 좀 다른 내용이긴 한데 가족들 간의 관계대로 어떻게 가족이 형성되고 뭐 부부간에 어떻게 결혼을 하고 이혼을 하고 아이들과의 관계는 어떻고 이런 내용 담고 있는 친족편 그리고 가족 그 재산 문제이긴 하지만 그래도 가족들 간에 발생하는 문제라고 할수 있는 상속 문제 그 상속편 이렇게 네개의 편으로 큰 편으로 규정되어 있고 민법은 이, 이네 개에 담겨져 있는 내용 중에서 공통적인 내용들을 뽑아 놓은 것이 바로 민법 총칙이잖아요. 그렇기 때문에 어, 민법 총칙과 친족편 상속편은 약간 변론으로 하면 어, 우리가 중점적으로 현대사회를 살아가는 우리가 어, 예전같이 법률이 없을 때는 뭐 힘이 있으면 뭐 원시인같이몽둥이 어, 들고 가서 내가 더 가질거야 그밥 네가 먹고 있는 뭐 과일 내가 가져갈게 그러면서 이게 바로 물건을 뺏어오는 것이고 너뭐 내가 지금 집 짓는데 네가 와서 좀 도와줘 내가 안그럼너 때릴 거야 뭐 이런 식으로 어, 그게 바로 채권이잖아요 이런 것들이 어떤 힘에 의해서 뭐 운영되는 그런 사회였다면 이제 현대 사회는 법이 딱 규정되어 있기 때문에 이 법률의 테두리 내에서만 권리와 의무가 이행될 수가 있고 만약 이런 어떤 법률의 어떤 한계를 벗어나면 그것은 국가적인 책임, 뭐 형법 우리가 말 설명을 드렸지만 형법적으로 너 해서는 안 되는 행동을 했구나라고 국가가 책임을 물어서 뭐 징역, 그러면서 교도소에서 수감생활을할 수도 있고 이런 식으로 이제 확대가 되어가잖아요. 그렇기 때문에 어, 민법을 공부할 때는 물건과 채권이라는 어떤 이큰두 개의 축을 가지고 어, 바라볼 필요가 있는데 우리는 물건표는 이미 모두 보았고 재화에 대한 권리, 물건에 대한 어, 권리라고 할수 있는 물건은 이미 보았고 어, 이제 채권, 어떤 특정인에게, 다른 사람에게 어떤 것을 해달라고 급부를 요구할 수 있는 어, 그런 권리가 바로 채권이라고 할수 있는데 이 채권의 내용은 너무나 방대하기 때문에 어, 채권이 발생하는 그런 사유들은 여러 가지가 있을 거 아니에요? 어, 매매해서 내가 이거 살게라고도 할수 있고 임대차할 수도 있고 고용계약을 맺을 수도 있고 어, 뭐 위임계약을 맺을 수도 있고 뭐 현상광고계약을 할 수도 있고 여러 가지가 있지만 이건 이제 채권각론 부분에서 채권각칙 부분에서 어, 이제 공부를 하게 될 것이고 이런 방대한 내용들을 통해서 발생하는 이 채권 이 채권이 가지고 있는 어떤 공통적인 속성을 어, 좀 미리 어, 이렇게 규율해 둘 필요가 있다. 라는 취지에서 채권도 민법 총칙처럼 민법에 공통적으로 적용되는 내용을 뽑아서 담아놓는 것처럼 채권도 채권 부분을 따로 모아서 이렇게 채권 총칙 부분이라고 우리가 지금 공부를 하고 있는 내용이 바로 그것이죠 이제 채권이 어떤 것이다와 관련된 내용들은 어느 정도 아, 그래도 우리가 읽어왔죠 채권 총론의 마지막이기 때문에 아 채권이 이런 것이구나라는 것은 이제 채권 총론을 통해서 우리가 확인을 하는 것이고 그렇다면 이런 채권들은 어떻게 발생하느냐와 관련된 내용이 이제 에, 나중에 채권 각칙 부분, 채권 강론 부분에서 공부를 하게 될 텐데 어, 채권이 어, 목적이 어떤 것인지, 뭐 금전채권인지, 외화채권인지, 선택채권인지 이런 채권의 목적이 어떤 것인지, 그러면 그런 채권의 효력은 어떤 것인지. 어, 채권의 효력에서 가장 중요한 건 일반적으로, 채, 어, 일반적으로 어, 채무자가 자기의 채, 채, 채무를 이행하지 못했을 때 그럼 채권자가 그 채권의 효력으로서 어떻게 권리행사를 해서 자기의 채권을 반환받을 수 있을 것인가 이게 채무불이행 부분이었죠 가장 손해배상 부분이 가장 큰 부분이었는데 어떤 이런 채권의 효력 부분과 관련된 내용도 이미 더, 어, 다 공부를 했었고 그리고 채권자와 채무자가 한 명일 수도 있지만 아, 여러 명일 땐 그러면 어떻게 할 것인가 그것이 수인의 채권자와 채무자와 관련된 내용이었죠. 그리고 채권이 그러면 다른 사람에게 양도될 수도 있을까? 그럼 채무가 다른 사람이 그 채무를 떠안아줄 수도 있을까? 이것이 바로 채권 양도와 어, 채무 인수와 관련된 이런 내용들이었고 이런 것들은 채권이 가지고 있는 공통적인 그런 속성이라고 할수 있잖아요. 이런 내용들을 담고 있는 것이 바로 채권 총칙 부분이었습니다. 그중에서 우리가 이제 마지막 부분 물론 나중에 지시채권과 무기명채권을 읽게 되겠지만 이것은 이제 상법에서 굉장히 구체적으로 공부하는 것이고 이것은 그냥 가볍게 읽어나가면 되고 채권총론에서 마지막 중요한 부분이라고 할수 있는 것은 바로 이제 채권이 그러면 알겠다 어떻게 발생하는지 어떻게 어떤 효력을 가지고 있는지 뭐 어떻게 다른 사람들에게 영향을 미치고 권리함으로서 어떻게 이해관계가 얽히는지 뭐 이건 알겠다 그러는데 나중에 이제 최후에 채권이 없어지는. 아, 그런 경우가 발생할 수 있잖아요 이것이 바로 채권의 소멸이라는 것이고 아, 채권의 소멸 사유로서 우리가 지금까지 읽었었던 건 가장 음, 기본적으로는 100만원 채무가 있으면 갑돌이가 울돌이에게 100만원을 갚으면 어, 그 채무가 없어지잖아요 그럼 울돌이의 채권이 없어지게 되잖아요 이런 변제를 읽었었고 그리고 공탁이라는 어 그렇게 우리가 일반적으로 어, 좀 쉽게 접하지는 못하지만 근데 어떤 이런 재판 과정에서 그리고 어, 어떤 법적인 문제가 발생했을 때는 공탁을 좀 어, 그래도 많이 쓰게 되니까 어, 그래도 어, 어떤 재판이나 이런 것들을 한 번이라도 경험을 하신 분들은 공탁이라는 용어가 그렇게 어렵지는 않으실 텐데 일반적으로 그것이 어떤 경험이 없는 분들은 공탁은 좀 생소하긴 하죠 이런 공탁을 통해서 돈을 맡겨둔다고 라 생각하면 되죠. 네가 나중에 이 내가 돈 맡겨둘 테니까 네가 찾아가라고 해서 맡겨두면 그 채권 없어지게 하더라도 채권자에게 전혀 손해가 아니잖아요. 이런 공탁을 보았었고 그리고 어, 지난번까지 보았던 것은 이제 상계 채권자가 채, 을, 갑돌이가 을돌이에게 100만원 채권이 있었는데 을돌이도 어, 갑돌이에게 채권을 100만원을 받아야 되는 채권이 발생했다면 갑돌이나 을돌이나 모두 100만원의 채권, 100만원의 채무 이걸 모두 동시에 가지고 있는 그런 지위를 갖게 되잖아요. 그랬을 때 원칙적으로는 갑돌이가 100만원 갚고 을돌이도 갑돌에게 100만원 갚고 이런 식으로 두 개의 절차로 이루어지는 것이 원칙적이겠지만 불편하잖아요. 서로 제가 퉁친다는 라 표현 요즘에 굉장히 많이 쓰죠. 예전에는 사무장님이 그걸 쓴걸 굉장히 듣고서 웃었다고 제가 말씀드렸는데 요즘에는 저도 일상 뭐 상담하거나 이랬을 때 퉁친다는 표현 많이 쓰는 것 같은데요. 어쨌든 갑돌이와 올돌이가 그래 통치자 네가 줄거 있고 내가 받을 거 있으니까 이거 내가 줄거 네가 줄거 없는 것으로 치자 그러면서 딱 없애게 하는 거 간편하잖아요 아, 이것이 바로 아, 상계였습니다 근데 이렇게 어떤 요건이 갖춰져야지 이렇게 상계를 할수 있는지 그리고 어떤 공익적인 측면에서 어, 이런 상계를 해서는 안 되는 에, 그런 어, 불법행위 채권을 수동 채권을 상계 금지한다. 뭐 소멸시효 완성된 채권이나 압류 금지 채권 어떻게 할 것인가 이런 내용들 우리가 공부를 했었잖아요. 어, 그와 관련된 내용이 바로 상계였습니다. 그럼 이제 어, 채권이 소멸되는 사유가 이제 몇개안 남았는데요. 세개 어, 남았나요? 어, 경계와 면제와 혼동이라는 이게 이렇게 세개 이제 채권 소멸 사유가 남았는데 어, 가볍게 아, 읽어 나가도록 하겠습니다. 여기서 어, 용어가 익숙한 건 면제가 그래도 그나마 어, 좀 익숙하죠. 면세라, 면제라는 세면건 어떤 책임이 있었는데 그래 너 책임 없는 것으로 해줄게. 그래 너 갚지 않아도 돼. 어, 이렇게 그냥 호의해서 얘기하는 거. 그런 것들을 면제라고 하잖아요. 그러면 채권이 없어지는 건 어, 어느 정도 이해할 수 있으니까. 이 면제라는 부분은 어, 어느 정도 우리가 일상 용어를 통해서도 어, 이해하기가 쉽고 혼동이라는 건 아, 혼동스럽다. 그래서 약간 <웃음> 용어가 그렇게 쉽진 않죠. 그리고 이제 에, 오늘 읽게 된. 오늘 500조부터 502조까지 3개 조문을 읽을 텐데 에, 경계 에 라는 채권의 또 다른 소멸사유로서의 경계를 규정들을 한번 읽어보도록 하겠습니다. 근데 경계도 에 굉장히 용어가 익숙하지가 않죠. 그리고 현실에서도 경계계약이 많이 이루어진 것은 제가 모르겠습니다. 제가... 예전에 한번 경계와 관련된 내용을 한번 사건을 담당했던 것 같기도 하고 저 변호사로서 이제 초창기에 그랬던 것 같기도 한데 어쨌든 제가 실질적으로 변호사 업무를 하면서도 경계가 문제가 돼서 이렇게 재판에 임했던 기억은 없는 것 같네요. 그러면 제가 이렇게 말씀드리는 취지는 뭐죠? 바로 아, 이런 제도가 있구나 이렇게 채권소멸사유로서 경계라는 것이 있구나 라는 정도로 가볍게 이해하고 넘어가면 아, 되겠다라는 측면에서 아, 이렇게 말씀을 드리는 것이겠죠 한번 읽어볼까요 제 500조 경계의 요건 효과 당사자가 채무의 중요한 부분을 변경하는 계약을 한 때에는 구채무는 경계로 인하여 소멸한다 라고 규정하고 있습니다 아, 경계는 다시 바꾼다라는 거잖아요 아, 일반적으로 그냥 용어적으로만 본다면 그랬을 때 어떻게 어떤 요건에서 어, 제가 법조문을 볼 때는 요건과 효과라는 큰두개 측에서 어, 바라보면 좀 이해하기가 쉽다고 라 말씀을 드렸는데 500조에서 바로 요건과 효과 두개다 나오잖아요 뭐 어떤 요건인가요 당사자가 채무의 중요한 부분을 변경하는 어, 이런 어떤 계약을 한다는 라 이런 요건이 충족됐을 때는 구채무는 이제 소멸한다 이게 효과잖아요 이런 요건과 효과인데 경계라는 것이 아 이렇게 바꾼다라고 생각하시면 되겠고 어 이런 경우 있잖아 갑돌이가 울돌이에게 백만 원의 시계 굉장히 고급 시계겠죠 백만 원을 사기로 했는데 어둘 사이에 아 이거 어 원래는 시계를 주기로 했는데 울돌이가 가지고 있는 명품 가방으로 그냥 바꾸자 뭐 이렇게 어떤 목적물을 변경할 수도 있고 아니면 시계를 받는 사람을 갑돌이가 아니라 어, 너 병돌이에게 좀 줘. 병돌이가 더 필요한 것 같으니까. 뭐 이렇게 당사자, 채권자를 바꿀 수 있고 어, 채무자, 원래 을돌이 시계였는데 정돌이 시계 똑같은 거 가지고 있으니까 정돌이가 너에게 줄게. 뭐 이런 식으로 어, 계약을 변경을 할 수가 있잖아요. 아, 이것처럼 경계는 당사자 사이의 채무의 중요한 부분 뭐 당사자라든지 아니면 계약의 목적이라든지 이런 중요한 부분을 변경하는 계약을 한때에는 구채무 원래 시계에 받기로 했던 시계에 올돌이가 주기로 해줘야 되는 그 특정물 인도의무잖아요 이런 구채무는 경계로 인해서 소멸한다 그래서 이것도 또 다른 채권의 소멸사유 중에 하나가 되겠죠 그게 바로 경계다 라고 생각을 하시면 되겠습니다 501조는 채무자 변경으로 인한 경계라는 제목으로 채무자의 변경으로 인한 경계는 채권자와 신채무자 간의 계약으로 일을 할수 있다 그러나 구채무자의 의사에 반하여 일을 하지 못한다 라고 규정을 하고 있습니다 한번 곰곰이 생각해보면, 채무자 변경, 아, 어, 갑돌이가 을돌이에게 100만원을, 어, 지급해야 되는데, 이 갑돌이가 아니라, 이제 병돌이가, 어, 100만원을 지급하는 것으로, 어, 그렇게 하자. 어, 이런 계약, 이걸 경계계약이라고 한다면, 어, 그랬을 때이 어떤 틀이, 우리가 공부했던 내용 중에 뭐와 유사하죠? 생각이 나실지 모르겠는데, 바로, 채무자가 갑돌이에서 병돌이로 바뀌었잖아요? 이건 채무 인수와, 거의 동일한 내용이겠죠 우리가 우리가 채권 양도도 공부했고 채무 인수를 공부를 하면서 채무 인수가 무조건 일어나지는 않잖아요 채권자 입장에서는 어~ 갑돌이가 훨씬 더 돈이 많아서 (100만 원을) 갚을 수 있는 그런 여지가 능력이 많은데 갑자기 병돌이로 채무자를 바꾼다고 하는데 병돌이는 재산이 하나도 없는 상태다 그랬을 때 울돌이로서는 당연히 채무자가 바뀌는 것을 원하지 않잖아요 뭐 그랬을 때 어떻게 할 것인가와 관련된 그런 내용들을 우리가 채무 인쇄를 통해서 공부를 했는데 이 경계도 어 당사자 바꾸는 어 이런 계약이 경계계약이라고 했잖아요 이것도 가능은 하겠죠 그렇기 때문에 채무자의 변경으로 인한 경계 어, 이것도 가능하다. 그런데 이것은 채권자와 신채무자 간의 계약으로 할수 있고 다만 갑, 그 병돌이가 어, 을돌이와 합의를 통해서 을돌이가 보기에 갑돌이보다는 병돌이가 더 돈이 많아 보여서 그래 그럼 병돌이 네가 갚아라 100만원 뭐 이런 식으로 계약하는 것들은 뭐 크게 문제가 없잖아요. 하지만 갑돌이는 병돌이를 끼어들게 하고 싶지 않은데 뭐 갑돌이와 병돌이 사이에 또 다른 내부적인 문제가 있겠죠. 그렇기 때문에 갑돌이가 원하지 않으면 어, 이런 경계계약 채무자를 바꾸는 경계계약을 어, 뭐 인정할 필요가 없겠죠. 이런 내용이고 그러니까 이것은 채무 인수와 아, 거의 동일하다. 거의 어 유사한 내용이다라고 생각하시면 어, 되겠습니다 어, 법리적으로 보면 어, 채무 인수는 그 채무가 동일성을 유지하는 어, 그런 어떤 요건 하에서 조, 조건 하에서 어, 채무자가 바뀌는데 반해서 이 경계계약은 어, 전혀 다른 계약이잖아요 구 채무와 신채무 이게 전혀 달라지는 계약이다라고 아, 이렇게 설명을 하고 있는데 어, 일반적으로 채무 인수가 어, 채무 인수와 관련된 내용은 제가 어, 재판 과정에서도 수없이 많이 어, 했었으니까요 이 경계를 많이 이용하는 것 같지는 않고요 어쨌든 법리적으로는 어, 채무가 동일성을 유지하면서 어, 제3채무자에게 이전되면 채무 인수 어, 동일성을 유지되지 않았을 때는 아, 경계계약이다 아, 라고 어, 생각을 하시면 어, 되겠습니다 제가 502조를 한번 볼까요 채권자 변경으로 인한 경계라는 제목으로 채권자의 변경으로 인한 경계는 확정일자 있는 증서로 하지 아니하면 이로써 제3자에게 대항하지 못한다라고 규정하고 있습니다. 이것은 무엇과 유사하죠? 제가 방금 전에도 설명드렸지만 제 501조가 채무자 변경으로 인한 경계는 채무인수와 유사하고 제 502조 채권자 변경으로 인한 경계는 이건 채권양도와 동일 유사하잖아요. 채권자가 바뀌는 건 갑돌이가 을돌이가 가지고 있는 갑돌이에게 가지고 있던 100만 원의 채권을 병돌이가 어, 이제 행사하도록 채권자를 바꾼다라는 건 이건 채권을 양도하는 것과 거의 유사한 모습이잖아요. 그래서 그거와 동일한 어떤 법리를 가지고 있다라고 생각을 하시고 보시면 되겠고, 그 채권 양도에서도, 어, 지명 채권 양도와 관련돼서 채권을 양도했는지 여부를 채무자가 정확히 알 수가 없잖아요. 갑자기 병돌이가 와서 갑돌이가 나한테 100만원 너한테 받으라고 했어. 갑도라. 아니, 을돌이가 나한테 100만원 어, 너한테 가지고 있는 채권 나한테 주더라고 병돌이가 어, 갑돌이에게 찾아가서 100만원 그러니까 나한테 줘 그랬을 때 어, 갑돌이 입장에서는 채무자 입장에서는 을돌이가 정말 채권을 병돌이에게 줬는지 병돌이가 그 채권을 받은자가 맞는지 뭐 정확히 알 수가 없잖아요. 그럼 병돌이 외에도 다른 뭐 정돌이가 갑자기 나타나서 아니야 나한테 양도했어. 뭐 이런 문제가 발생할 수도 있고 그렇기 때문에 지명채권의 양도에 있어서 어, 확정일자 있는 증서로만 그채권자 채권 양도가 이루어졌다는 걸 통지가 돼야지 채무자로서는 아 그렇구나 이 사람이 정말 어, 채권 양도를 받은 거구나라고 아, 확인하고 어, 이 사람에게. 자기가 가지고 있는 그 채무를 이행할 수 있다, 이행한다 라는 그런 내용들을 우리가 공부를 했는데 이 채권자 변경으로 인한 경계도 채권 양도 생각하시면 사실 될것 같네요 여기서도 채무의 어떤 채권의 동일성을 유지하는 상태에서 넘어가는 걸 채권 양도라고 하고 동일성이 이제 깨지는 거. 동일성이 유지되지 않은 상태에서 새로운 경계, 바뀌는 그런 계약이 바로 채권자 변경으로 인한 경계의 계약이다 라고 이렇게 설명은 되는데 이 내용도 어, 실질적으로는 어, 그 채권 양도와 굉장히 유사한 내용이다 아, 라고 생각을 하시면 되겠고 여기서도 에 채권자의 변경으로 인한 경계는 확정일자 있는 증서로 하지 아니하면 이로써 제3자에게 대항하지 못한다 아, 라고 규정을 해서 확정일자 있는 증서로 명확하게 채권자가 어, 새로운 병돌이로 바뀌었다라는 것들을 어, 확인시켜줘야지만 나중에 정돌이나 뭐 무돌이나 이렇게 나왔을 때 에, 그런 제3자들에게 나 정당하게 변제했어 어, 라고 어, 갑돌이가 얘기를 할수 있다 라고 생각을 하시면 되겠습니다. 처음에 한달 정도 지나서 또 이제 강의가 잘안 되지 않을까 말을 많이 버벅거리고 그러지 않을까라고 걱정을 했었는데 그래도 한2년 가까운 시간 동안에 어떤 이제 노하우도 쌓이고 좀 내공이 쌓였는지. 그래도 말이 뭐 그렇게 크게 실수 없이 술슬 나오는 것 같네요 제가 말씀드렸듯이 저는 뭐몇 번에 걸쳐서 녹음을 하고 잘못되면 다시 끊었다가 막 편집하고 이러지를 에 못하잖아요 에 제가 에 너무 부담을 갖게 되니까 그러면 시간도 그리고 정말 잘해야 된다는 막 이래서 멈춰버릴 것 같아서 아 제가 최대한 편하게 자유롭게 이렇게 한 번에 녹음을 하고 아 바로 올린다고 설명을 드렸는데 오늘 같이 그래도 크게 실수 없이 아 그래도 부드럽게 아 자연스럽게 이렇게 졌을 때는 좀 기분이 상쾌해지는 것 같은 그런 기분이 듭니다. 제가 마지막에 항상 설명드리지만 법률을 읽어 보시면서 함께 있는 민법 들으시면 더 좋잖아요. 많이 많은 분들이 경험을 하셨을 텐데 국가법령정보센터. 어, 예, 예. 가시면 우리나라에서 시행되고 있는 법률 모두 검색해 보실 수 있으니까 거기서 민법 지셔서 해당 조문들 읽어 보시면서 함께 있는 민법 들으셔도 좋고 아, 그리고 아까 말씀드렸듯이 이제 전자책으로 민법 정칙 물권편 채권총론 채권강론 친족편 상속편 모두 발간이 됐으니까 이제 많은 분들이 이제 구입을 하셔서 에, 보시는 것 같더라고요 에, 그런데 어쨌든 그 전자책을 구입해서 해당 조문과 설명들 보시면서 어, 제가 함께 있는 민법 팟캐스트 이 강의 들으시. 면더 효과적일 것 같고 어, 참고로 전자책에서 이렇게 예쁜 여자분이 읽어주는 기능이 있잖아요 전자책은 어, 그런 짜투리 시간에 공부 좀더수업이나 더, 어, 뭐 아니면 더 깊게 공부를 하고 싶으신 분들은 짜투리 시간에 그런 거 틀어놓고 해당 조문들과 설명들 읽어주는 거한 번씩 이렇게 들으면서 아, 내 머릿속에 한번 머리, 이 법률, 민법을 한번 전체적으로 그려보고 해당 내용들 내가 이해하고 있는 것이 맞는지 한번 일치시켜보고 뭐 이런 과정으로 공부를 하면 아, 좀 도움이 더될수 있다라는 것을 참고로 말씀드리고요. 아, 그렇지 않은 분들은 siwoolaw.net 블로그에 오시면 어 해당 함께 있는 민법 어 조문 하나씩 이렇게 올리고 있으니까 어 그제 블로그를 찾아오셔서 함께 있는 민법 보셔도 되고 어 처음에는 제가 매일같이 이렇게 올리려고 했는데 블로그적으로 좀 문제가 있더라고요 계속 이게 같은 내용들을 이렇게 올리면 그래서 이제 함께 있는 헌법이나 형법이나 이렇게 같이 섞어서 하루에 이게뭐 일주일에 하나 두개뭐이 정도가 될것 같은데 어쨌든 최대한 끝까지 올린다라는 그 약속은 지킬 테니까요 그래서 계속 올리고 있으니까 제 블로그에 찾아오셔서 함께 있는 믿법 보시면서 이 팟캐스트 강의를 들으셔도 좋을 것 같습니다. 그 외에 정말 너무 많은 분들이 요즘에는 연락을 주셔서 정말 행복하게. 제가 우스갯소리로 제 친구들에게 법조계의 아이돌이 된것 같다 뭐 이렇게 이야기도 하고 그랬는데 네 어쨌든 약간 거부감이 들더라도 이해를 해주시고요 어쨌든 많은 분들이 정말, 정말 좋은 말씀들도 많이 해주시고 칭찬도 그리고 응원의 말씀도 정말 많이 해주시고 건강도 걱정해주시고 이래서 정말 행복한 아, 그런 시간들을 보내는 것 같아요. 그, 제 블로그 siuro.net에 오셔서 언제든지 글 남겨주시거나 아니면 0269599970 전화 주시거나 siuro골뱅이 gmail.com 메일로 또는 트위터나 페이스북 똑같이 s i w o o l a w siuro니까요. 언제든지 오셔서 살아가는 이야기 함께 나누면서 함께하는 즐거움, 만끽하는 우리였으면 좋겠습니다. 최대한 아, 자주 찾아뵙도록 하겠습니다 이제 다시 이제 짜투리 시간 날 때마다 아, 요즘에 조금 일이 밀려 가지고 많이 그렇긴 한데 이제 재판이 이제 많아지면서 그 원래 2월달에는 또 설날이 끼고 이래서 재판이 많이 없잖아요 그래서 사무실에서 좀 있는 시간이 있어서 일처리를 하고 뭐 전자책도 쓰고 이러느라고 녹음을 많이 못했는데 이제 만약 재판이 많아지면서 3월부터 달 많아지니까 그때 재판 과정에서 뭐 짜투리 시간이 난다거나 이랬을 때는 녹음을 틈틈이 해서 자주 여러분을 찾아뵙도록 하겠습니다 다음 시간에 이제 경계 나머지 3개의 조문 남은 거 읽어보고, 이제 면제, 혼동 지시 채권, 무기명 채권, 이 간단하게 읽고서 채권 강론, 아, 채권 총론, 함께 있는 민법 채권 총론 부분을 마무리 짓도록 하겠습니다. 일요일, 이제 딱 12시 지났네요. 오후 행복 가득하게 채우시고, 또 내일부터 새로운 한주 정말 멋지게 열정적으로 채울 수 있는 우리였으면 좋겠습니다. 다음 시간에 뵙겠습니다. 감사합니다.